0: Merhaba Özgürüz Radyo dinleyicileri, Tarihin Öteki Yüzü programında tekrar birlikteyiz. Bu hafta 84 yıl önce yaşanan bir istifanın anlamı üzerine bir sohbet yapmak istiyorum sizlerle. Bazen kronoloji izliyorum biliyorsunuz. Günümüzdeki <gülüyor> çeşitli olaylarla ilgili başka bir anlatı da yapabilirdim ama bu sefer böyle olsun dedim. Olay İsmet İnönü'nün başbakanlıktan uzaklaştırılması, bunun ne anlama geldiği, arka planda neler olduğu meselesini birlikte ele alacağız. 18 Eylül 1937 günü Başvekil İsmet İnönü Tebe Mehmet'e yaptığı konuşmada birkaç aydır Türk efkâr Umumiyesini işgal eden fakat bugün artık maziye karışmış olan Tunceli hadisesi hakkında şunları söylemişti. Şimdi size Tunceli'ndeki vaziyetin bugünkü haline arz etmek isterim. Cumhuriyetin imar ve İslah Programı'na muhalefet eden nüfusları az olmakla beraber Altı aşirettir. Bugün bu altı aşiretin ne kadar adamı varsa bunlar reisleriyle beraber faaliyet imkanından tamamen mahrum bırakılmıştır. Cumhuriyet ordusu ve zabıtası bu hadise esnasında yaptığı takiplerde hurafe olarak zihinlerde yerleşen ne kadar uçurum halinde dere ve ne kadar çıkılmaz dağ varsa hepsini Ankara sokakları gibi baştan başa geçmişlerdir. Kanun götüren ordu Jandarma neferlerinin ayak basmadığı yer, inmediği dere ve çıkmadığı tepe yoktur. Cumhuriyetin ıslahat ve imar programına muhalefet eden bütün engeller ortadan kaldırılmış ve program bir an vermek vermeksizin ilerlemektedir. Uzun süren ve Cumhuriyet kanunlarını Behemahal yürütmek için gösterilen azim, şiddet karşısında bile zayiatın, bin netice hafif olmasına dikkatinizi celbetmek isterim. Silahlar çok müessir ve silahları kullanmak için hiçbir tereddüt olmadığı halde isyan edenlere karşı silah kullanan ordu heyetleri ve Cumhuriyet Jandarması bir hayatı kurtarmak ve korumak için son derece şefkatle hareket etmiştir. İsyana iştirak eden aşiret reislerinin hepsi mahkemeye verilmişlerdir. Umumi, tabii olan adliye mahkemesine verilmişlerdir. Cumhuriyet idaresinin kuvvetli olduğu kadar şefkatli ve adaletli olduğunu göstermek itibariyle Tunceli hadisesi en son ve en mukni bir misal olmuştur. Konuşmada resmen 4 Mayıs 1937 tarihli e, hava harekatı ile başlayan e, fiilen Eylül ayında Dersim'in kanaat önderi Seyit Rıza'nın teslimi ile son bulan birinci Dersim harekatıdan söz ediyor başvekil. Elbette Dersimler için birinci Dersim tertelesi, katliamı ya da bazıları için toykırımı ilk aşaması başvekilinde ifade ettiği gibi topu topu altı aşiretin katıldığı küçük bir işte devlete göre kalkışma idi, Dersimlere göre bir öz savunma eylemi idi. Sonunda harekat başarıyla sonuçlanmış ve çok az can kaybıyla Dersim meselesi ya da başbakanın deyimiyle Tunceli meselesi sona ermişti. Başbakanın açıkladığına göre devletin kaybı 51 yaralı, 30 şehit idi. İsyana iştirak edenlerden ise 265 ölü ve 20 yaralı vardı. E, sayılar gerçekten de bir kişi ölse dahi çok büyüktür elbette o kişinin yakınları için ama Bu tür harekatlar için hele devletin isyan adını verdiği bir harekat için gerçekten küçük sayılar öyle diyeyim size buna dilim varmıyor ama böyle demek zorundayım. Çünkü ikinci dersim harekatında resmen açıklandığına göre 13.800'ü aşkın bir ölüm ve bir o kadar da sürgünle sonuçlanacak. Konumuz ama birinci harekat. Başvekil bu konuşmayı yaptıktan sonra sonra diyor işte Tunceli'de dönüşümün başlatılmasına gelecek işimiz diyor. Bu İsmet İnönü'nün başbakan olarak son konuşması oluyor. İki gün sonra Anadolu Ajansı şöyle bir haber geçiyor. Başvekil Malatya Mebusu İsmet İnönü'ne talep ve ricası üzerine Reisi Cumhur Atatürk tarafından bir buçuk ay mezuniyet verilmiş ve başvekalet vekaletine İktisat vekili Celal Bayar tayin edilmiştir. Durum benzer ifadelerle Celal Bayar da tebliğ edilmiş. Bunu da okuyoruz gazetelerden. Ancak bu tebliğde farklı olarak İsmet İnönü'nün şiddetli sürmenaj neticesi olarak mutlak istirahat şeklinde mezuniyetine ihtiyaç hissedildiğinden bahisle tedavisini bitirmek için bir buçuk ay müddetle izin verildiği belirtiliyor. Şiddetli sürmenaj yorgunluktan olan Zihni duraklama, hafıza kaybı değil mi? Böyle bir şey anlatan bir terim bu. Başlangıçta hem İnönü ailesi hem de halk İnönü'nün ayrılığının geçici olduğunu düşünüyor. Ama... Dönemin elitleri bunun pek de alışılageldik bir şey olmadığının farkındalar. Dedikoduların artması üzerine Cumhur Riyaseti, umumi katipliğinden yapılan bir açıklama ile bazı gazetelerin memleketin esaslı işlerle alakadar rivayetlerini hiç kontrol etmeden, mesul ve selahiyetli mercilerden tahkik etmeden yayın yapmalarının milletin yüksek menfaatlerine uygun olmadığına dair bir tekzip metni yayınlanıyor. Bu terimleri tanıdık bulmuşsunuzdur herhalde. 84 yıl önceki azar cümleleri bugün de biliyorsunuz. Her daim devletlilerimiz tarafından bir haberi yalanlamak istedikleri zaman kullanılıyor ve ne hikmetse her yalanladıkları haber aslında doğru bir haber özü itibariyle. Ancak bu parmak sallama o sırada da basın etkilemiş olmalı ki daha makul yazılar çıkmaya başlıyor. Ancak tabi güneşi balçıkla sıvıyamazsınız ya da görülen köyü kılavuz istemez misali durum kısa sürede netleşiyor. İzin süresi dolmadan 25 Ekim'de başvekilin kat'i olarak istifa ettiği ve yerine Celal Bayan'ın getirildiği açıklanıyor. Böylece İnönü'nün 21 Kasım 2 Mart 1925 tarihleri arasında Şeyh Said isyanı çerçevesindeki gerilimlerden sonra görevden E, ayrılması dışındaki süreyi dışarıda bırakırsak kesintisiz olarak yaklaşık 13 yıl kadar süren başbakanlık görevi sona eriyor. Ama elbette kamuoyundaki soru işaretleri iyice artıyor. Çankaya sofrasının müdavimleri dışında herkes için çok şaşırtıcı olan bu olayı anlayabilmek için aslında biraz geriye gitmek yeterli. Ancak vaktimiz çok sınırlı olduğu için geriye gidişleri kısa bir iki cümleyle özetleyeceğim. İkili arasındaki İlk büyük gerilim 27 Ağustos 1932 akşamı Yalova'da Mustafa Kemal'in iktisat vekili Mustafa Şeref Özkan'ı 1. 5 yıllık kalkınma özür dilerim, sanayi planı kapsamında İş Bankası'nın selüloz Kağıt Sanayi Projesi'ni devletin yürütmesi gerektiğini düşündüğü için azarlamasıyla bir ikili arasında bir gerilim oluyor. Çünkü başvekil böyle bir <gülüyor> azarlama gerekiyorsa yani iktisat vekili yanlış bir iş yapıyorsa herhalde önce onu başvekille konuşmak sonra başvekilin o kişiyi uyarması gerekir diye düşünmek normal İnönü en azından böyle düşünüyor. Aynı ertesi günün akşamı bu olaya tepki olarak muhtemelen İnönü'nün gazetelerde İngiliz kralı tarafından Atatürk'e dizbağı nişanla verileceği haberlerini paylaşması üzerine kendisine kendisiyle pek alaycı bir ifadeyle dizba meselesini bu böyle bir şeyin Atatürk'e verilecek Olmasının çok da anlamlı olmadığını falan söyleyen böyle bir müstehsi bir ifade takınınca Mustafa Kemal doğal olarak tepki gösteriyor. Bu tıp gerilimler çok önemli olmayabilir ama bu mimvade kim bilir daha küçük küçük kaç olay olduktan sonra 1937 yılına geliniyor. Ve 1937'de Hatay'ın ilhakı. Sürecinde Mustafa Kemal'in çok daha radikal adımlar atmak, bir an önce askeri önlemleri de veya da araçları da işin içine katarak Sancak adıyla ayrı bir varlık olarak tanınmış olan oluşumu Hatay adıyla işte önce bağımsız devlet ardından da Türkiye'nin bir vilayeti yapma projesinde en önden çok farklı düşündüğünü Daha önce bu programlarımızdan birinde anlatmıştım. Onun için uzun uzun girmeyeceğim ayrıntıları, hangi konulardan ne gibi tartışmalar yaptıklarını siz oradan ilgileniyorsanız dinlersiniz diye düşünüyorum. Ancak 1937 yılının Eylül ayında İsviçre'de toplanacak olan Neon konferansı sırasında yaşanan görüş aylıklarıyla kili arasındaki gerilimin zirveye çıktığını biliyoruz. E, Neon konferansından hiç söz etmediğim için bugüne kadarki programlarda bir birkaç bilgi vereyim izninizle. Habeşistan Savaşı sırasında İtalya denizaltılarının e, kendilerine İspanyol denizaltısı süsü vererek Akdeniz'de ticaret gemilerini batırmaları üzerine İngilizler bu denizaltıların e, hep beraber avlanmasını önermişti çeşitli ülkelere. E, bu konuyu görüşmek üzere de bir Uluslararası konferans düzenlenmesi kararlaştırılmıştı. Konferans da 10 ve 14 Eylül 1937 tarihlerinde İsviçre'de Nyon şehrinde toplandı. O yüzden de Nyon konferansı adı verildi. Bazıları bunu Fransa'daki Lyon şehriyle karıştırır karıştırmayın siz lütfen Niyon konferansı. Atatürk bu korsandık olaylarına karşı oluşturulan uluslararası devriye kuvvetleri ile ilgili olarak bir anlaşmanın geciktirilmeden imzalanmasını isterken inönü hem Sovyetler Birliği ile bozuşmamak için bu denizaltıları ancak Türkiye karasularını ihlal ettikleri zaman vurmaktan yanaydı. Hem de ne yapacağı pek kestirilemeyen Mussolini'ye karşı daha ılımlı davranılması gerektiğini düşünüyordu. Atatürk ise İngilizlerle doğan bu işbirliği fırsatını İtalya ile iyi geçirmek uğruna harcanmasına karşı idi. Bu yüzden de İnönü'yü atlatarak doğrudan Cenevre'de bulunan Tevfik Rüştü Aras'la görüşmeye başlamıştı. Aras da hem Başbakan İnönü'den hem de Cumhurbaşkanı Atatürk'ten gelen talimatları uygulamaya çalışıyordu birbirini hissettirmeden. Çünkü iki güçlü aktör arka planda bir siyasi bilek güreşi yürütüyorlardı ve Tevfik Aras da Dışişleri Bakanı olarak bu bilek güreşinde taraf olmaktansa yansız bir işte, hakem rolünü oynamaya çalışıyordu. Ancak elbette bu çok kolay bir iş değildi. Bir gün iki talimat çakışınca. Durumu fark eden İsmet Paşa'nın canı sıkıldı. Çünkü doğrudan kendisine bağlı bir kişi kendisini atlayarak Cumhurbaşkanı ile ilişki kurmuş idi onun neslinde. Tevfik Rüştü Bey sonunda elbette emir büyük yerden geldiği için Atatürk'ün isteği doğrultusunda anlaşma imzaladı. Ama İnönü hala direniyordu ki 13 Eylül günü yanındakilere... Devlet ile serbestçe görüşmemize mani oluyorlar aramıza kara tahsim paşalar giriyor diye de şikayet etmişti. Kara Tahsin 2. Abdülhamit'in sarayındaki baş katibiydi Bu tür tampon görevlerini yerine getiren ya da padişaha kendi istediği kararların ulaşmasını sağlayan, belli bir süzgeçten geçirdikten sonra ulaşmasını sağlayan bir kişiydi. Negatif bir figür olarak kullanılıyor bu Kara Tahsin'ler terimi. İnönü'nün bu rolü muhtemelen Hasan Rıza Soyaka atfettiği sanılıyor. Atatürk'ün çok yakını o dönemlerde en azından çocukluğundan beri, Arkadaşı, sofra arkadaşı, söyleyeyim, yaveri her türlü sıfatı olan bir kişi bu. Ancak sonunda dediğim gibi Atatürk'ün dediği olunca ve TBMM'de Atatürk'ün olağanüstü çağrısıyla talimatıyla toplanan bir oturumda anlaşmayı imzalayınca İnönü'nün prestiji çok büyük ölçüde zarar görüyor. Bardağı taşıran son damla yoldaydı. E, Niyon anlaşmasının 14 Eylül'de imza edilmesinden sonra Atatürk anlaşmanın görüşülmesi için TBMM'yi 18 Eylül'de toplantıya çağırmıştı. O sırada ikinin arası Atatürk'ün özel mülkiyetinde bunlar. Atatürk Orman Çiftliği'nin Atatürk'ün isteği üzerine hazine tarafından satın alınması e, meselesi yüzünden yeniden gelinmişti. Atatürk'e göre çiftlik özel malı olduğu için hazineye satabilirdi. İnönü'ye göre ise Çiftliğin gelişmesi için devlet bütçesinden harcamalar yapıldığı için artık özel mülkte de olsa devletin önemli bir katkısı olduğu için bir kişinin, bir şahsın bu isterse Atatürk olsun bu mülkünü hazineye satması mümkün değildi. İnönü'ye göre Atatürk çiftliği karşılıksız olarak hazineye devretmeliydi. Bu minval üzerinde konuşmalardan sonra İnönü'ye göre aslında Atatürk buna başta razı olmuştu fakat. Daha sonra karşılaştığı Ali Çetin Kaya'ya göre Atatürk bu karardan dolayı çok müteessir olmuştu. Yani etkilenmişti. Çetinkaya bir ağacına kıyamayan hepsine birden verir mi diye anlatıyor bu duyguyu. Anlaşılan Atatürk kararından pişmandı. Bunun üzerine bir başka olay daha oldu ya da bunun altına öyle diyeyim size tarihi açısından 17 Eylül gününe rastlıyor çünkü bu olayın yaşanması. Atatürk Orman Çiftliği'nde yapılması planlanan bira fabrikası hakkında çiftlik müdürü Tahsin Coşkan ve Hasan Rıza Soyak'tan bilgi almıştı. Bu kişiler fabrikanın verimli olabilmesi için devletin işin içine girmesi gerektiğini hatta İstanbul'daki rakip Bomonti Bira Fabrikası'nın da devletçe satın alınmasını gerekli görüyorlardı. E, o sırada Bomonti Bira Fabrikası imtiyaz süresi bittiğinden devletçe satın alınmak üzereydi. Ancak firma bu karara Danıştay'da itiraz etmişti. Atatürk ise bu konuda ısrarlıydı. Fabrikanın bir an önce devlete devrine ve ardından da Atatürk Orman Çiftliğindeki Bira Fabrikası'nın bira üretim ve satışında tekel haline ...getirilmesini istiyordu. Basit gibi görünen ama aslında... ...Atatürk'ün kendi malı olarak gördüğü... ...Atatürk Orman Çiftliği'ndeki bir bira fabrikasında... ...bira üretim satışında vesairesinde... ...tek el haline getirmek istemesi... ...bence hiç de normal bir tutum değil. Fazlasıyla ticari işlere burnunu soktuğunu... <gülüyor> ...düşündürüyor bana. Bu konuşmaya şahit olan... ...Dahiliye Vekili Şükrü Kaya... Bir parçada ortalığı kızıştırmak için muhtemelen bu konuşmaları başvekil İsmet Paşa aktarınca da olanlar olmuş. İnönü öncelikle kendisine danışılmadan böyle bir karar alınmasına kızmıştı. Ancak işin bir de İnönü açısından e, özel yanı vardı. Nepotizm dediğimiz bu akraba kayırmacılığının bir böyle ne diyeyim tam dört dörtlük bir örneği olmasa bile ilgili bir olay. Nedir o özel yanı? Bunu da Falih Rıfka'dan öğreniyoruz. Ahmet İhsan Tokgöz adlı bir dönemin elitlerinden biri. Fabrikanın listelerini aldıktan sonra kendisini idare meclisi rezi yapmış. Sonra da İsmet Paşa'nın eniştesi Kudüs'lü Abdülrezzak Bey'i de idare meclisine almıştı. Bu ikili Ankara'daki bira fabrikasının gelişimini engellemek ve Bomonti imtiyazını uzatmak için de İsmet Bey'i ikna etmişlerdi. Yani bir tarafta Atatürk kendi kişisel mülkü saydığı bir yerde bir bira fabrikasına tekerleştirmek istiyor. İstanbul'da da Bomonti gibi işte yabancı işte sermayeyle kurulduğu söylenen ama sonra tabii millileştirilmiş bir anlamda bir fabrika. İsmet Bey'in akrabaları tarafından tekel konumuna kavuşturulmaya çalışılıyor. Devletin en üst tepesindeki kişinin kayırdığı iki ekip. Bir anlamda yarışıyorlar öyle diyelim kibarca. O günün akşamı Atatürk'ün bira fabrikası sorununu ele almış. Hem de ziraat vekili Şakir Kesebir'i sert şekilde eleştirmişti bu olaylarla ilgili. Bunun üzerine de İsmet Paşa gayet sinirli bir şekilde kendisinden aldığı bilgilerden yetinmeyerek çiftlik müdüründen fikir aldığı için Atatürk'e son derece öfkelenmiş ve Lord Kinross'a göre bu ülke daha ne kadar sarhoş masasından idare edilecek Gibi çok böyle e, sınırları aşan bir e, tepki göstermişti. Atatürk de seni bu mevkiye getirinin de bir sarhoş olduğunu unutuyorsun galiba diye cevap vermişti. Hasan Rıza Soyak'a göre göce olaysız kapanmıştı ama ertesi gün Atatürk kendisine hadiseyi fakat araya kendi isminin de karşısından hiç bahsetmeyerek e, Hasan Rıza Soya'nın yani anlatımını e, söylüyorum. Kısaca anlattıktan sonra bilmiyordum. Meğer arkadaşımız bizim ikazlarımızdan muzdarip oluyormuş. Kendisini bu ıstıraptan kurtarmak lazımdır. Bunun tek yolu da mesai arkadaşlarımıza bir müddet için olsun nihayet vermektir demiş. Ee, Salih Bozok bunu duyduğunda çok üzüldüğünü. Atatürk'ü İsmet Bey'in birkaç gün evvel çok sevdiği en küçük kardeşi Hayri temelliği feci bir kazada kaybettiği için çok kederli ve yorgun olduğunu hatırlattığını söylüyor. Atatürk de göğe kendisine evet haklısın çocuk. Zaten ben onu da düşündüğüm içindir ki bu kararı verdim. Maalesef arkadaşımız yalnız kederli ve yorgun değil, aynı zamanda da hastadır demişti. Yani aranan bahane bulmuş hem sinirli, çünkü hakikaten şeker hastalığı var önünde, Hem kardeşini kaybettiği için müteessir, o zaman izne ayrılması gayet normal hatta... Onu lehine bir iş yapıyorum demeye getiriyor. Yine dönemin bu tür ilişkilerine doğrudan şahit olan Yakup Kadri Karaosmanoğlu da bu konuşmadan sonra yanlarından başı öne eğik şekilde geçen İsmet Paşa'nın gecenin bir saatinde Salih Bozov'un odasına gittiğini, kendisinin de yan odadan konuşmaları duyabildiğini anlatıyor. Yakup Kadri'ye göre İsmet Paşa Atatürk'e ne kadar bağlı olduğunu, bu göreve kendisini, onun getirdiğini bildiğini yani bir, hani bir sarhoş getirdi seni sözünün e, sarhoş kısmını değil elbette elbette diyor ben kendisine şükran borçluyum elbette o yüzden getiren görevden de alır bu da çok doğaldır ancak bu iş bir kovulma şekline girerse kamuoyunun ezinde itibarım yerle bir olur ve lütfen bana şereflice bir çekilme fırsatı versin Demiş Yakup Kadri'ye göre. İsmet Paşa'nın bulduğu formül yorgunluk mazeretiyle iki haftalık bir doktor raporu almak ardından da istifa etmekmiş. Salih Bozok bu konuşmadan sonra Atatürk'ü uyandırıyor ve teklifi iletiyor anlattıklarına göre. Atatürk önce hadi de ya sofrada poz üstüne poz atıyordu. Neden amma düştü bakalım demiş kendisine bu hadi de ya Atatürk'ün kağıt oynarken veya tartışırken kullandığı bir meydan okuma deyimi yaktığı sigaradan bir nefes aldıktan sonra ise şöyle devam etmiş Deja bunları kendisi bana söylemiş kabul ettim ancak sofrada yalnız değildik yarın akşam bu bana sana söylediklerini sofrada herkesin içinde münasip bir şekilde tekrarlarsa olanları unuturum İşine devam etsin biz de işimize bakalım bu Deja da Peki tamam anlamına kullandığı bir terim Atatürk'ün yani diyor ki bana hakaret ederken herkes başkaları da vardı özür dilerken de başkaları da olmalı ki bence de haklı sonuçta Kılıç Ali yine Atatürk'ün Çankaya sofralarından müdavimi istiklal mahkemeleri başkanlarından işte Gazi Aydın Tap e, vekili çok önemli bir adamı e, silah arkadaşları dedikleri ama Bir yandan da silahendez vekil diye tanınan, yani belinden silahı hiç eksik olmayan, her daim rakiplerini sindirmek için e, tehditten vesaireden kaçınmayan veya iş bankası etrafında toplanıp çeşitli kredilerden vesairelerden yararlanan. Yani nepotizm diye bir şey varsa e, onun en önemli parçalarından biri bu kişide Bu da e, işte... Bu konuşmalara tanıtı olduktan sonra Mustafa Kemal'in yanından ayrılıp İsmet Paşa'nın kaldığı pavyona gidiyor ve konuşmayı aktarıyor ve iddiasına göre de İsmet Paşa sevinç ile Kılıç Ali'nin eline sarılıyor. Sonuçta 18 Eylül 1937 günü İnönü Mecliste Dersin müşkülesinin ya da Tunceli müşkülesinin bittiğini müjdelediğinde Atatürk oturuma katılmamış uzun bir gezinti yapmış öyle görünüyor kaynaklara göre. Muhtemelen İnönü hakkındaki nihai kararını da o gezinti sırasında almış e, olmalı. Nitekim e, ertesi gün 19 Eylül 1937'de ve mahiyeti 2. Tarih Kongresi'ne katılmak üzere trende Ankara'dan İstanbul'a hareket ettiğinde e, trende İnönü de var. Şevket Süreyya Aydemir'e göre tren hareket ettikten bir süre sonra Atatürk bizi Paşa ile yalnız bırakınız diyor yanındakilere ve iki adam bir süre arkadaki salonda konuşuyorlar. Diğerleri de sofrada bekliyorlar. Bir süre sonra İnönü görünüyor. Yüzünde herhangi bir özel ifade yoktu diyor Şevke Süreyya. Ancak diyor sofraya oturmadı. Asla sonra Atatürk geldi ve sofradakilere bu iş bitti dedi. Diyor. Trenden indikten sonra Atatürk'ün doğruca Dolmabahçe Sarayı'na gittiğini biliyoruz. Atatürk'ün isteği üzerine İnönü sarayda kalmayacak yani Dolmabahçe'de ve Hebele adadaki evine gidecek. Kongrenin açılışında başvekilin olmayışı elbette çok dikkat çekiyor. Nihayet 20 Eylül 1937 günü Anadolu Ajansı İsmet İnönü'ye bu sohbetin başında e, söylediğim e, gibi bir buçuk ay izin verildiğini ve yerine Celal Bayar'ın vekil olarak tayin edildiğini kamuoyuna bildiriyor. Ancak İsmet İnönü diyor ki, bu istifa e, izinden sonra da diyor, Atatürk e, çevresindekilere bundan sonra İnönü'yü gördüğünüz her yerde hürmet edeceksiniz dediğini duydum. Bundan sonra artık tabii bir hayata girdim, girdiğimi anladım e, diye e, anlatıyor ilk duygularını. Bu e, tarihten sonra bu izne ayırmadan, ayırmanın gerçek nedeni neydi tartışmaları sürüyor yakın tarihe kadar. Hatta bugün bile merak edenler vardır ki ben de bu programı o yüzden yapıyorum. Ee, anlattığım hani Mustafa Şeref olayı, Bomonti e, Bira Fabrikası olayı, Niyon Konferans, hatay meselesi elbette bunlar gerçekten çok önemli anlaşmazlık noktaları ama bu ikili tamilli mücadelenin başından itibaren kim bilir kaç kere bu tür tartışmalar yaşadılar. Ee, bu işin Artık 1937 yılında taşınamaz hale gelmesi bu gerilimlerin aşılamaz hale gelmesi bardağı taşıran bir son damla mı ile ilgiliydi yoksa aslında doğal bir süreç miydi diye bakarsanız önce sebep hastalık ve hakikaten yorgunluk mu idi diye en azından iki taraf açısından da. Bunu sorguladığımızda bazıları bu ayrılığın Atatürk'ün son dönemlerde hastalığından dolayı aşırı sinirli olmasıyla ilgili olduğunu. İnönü'nün ise inatçı ve hırslı olduğunu söylüyor. Şevket Süreyya'ya göre bu değişiklikle de Atatürk'ün uysal ve itaatli bir başvekili bulma arzusu. E, rol oynamıştı yoksa tam bu ayrılış döneminde Atatürk'ün doktorlarının sağlığı ile ilgili raporlarını İnönü'nde hazır Bulunduğu bir ortamda okuttuğu biliniyor. Hatta özellikle yüksek sesle okuyun, paşa da dinlesin demiş. Şevket Süreyya'ya göre bu da çok doğal. Çünkü onların kaderleri bir olan, biri ilk, diğeri ikinci adamlardır. Yani e, bir garabet yok ama yani Şevket Süreyya biraz lafı ağzında geveliyor ama e, özellikle Atatürk'ün hastalığına ve onun sinirliliğine ve İnen'in de bu e, dönem için uygun bir adam Aday olmamaya başladığını vurgu yapıyor. Yani inatçıydı, dik başlıydı. Atatürk ise çok sinirli olduğu için bu dönemde daha uysal birine ihtiyaç duyuyordu diyor. E, elbette en çok İnönü nasıl yorumladı diye merak edenler olabilir ki kendisi 1968'de gazeteci Adli İpekçi'ye anlatmış bu dönemi. Şöyle diyor. Abdi İpekçi'ye Atatürk ile çalışmamızı iki ayrı devrede izah edebilirim. Başlangıçtan hastalığına kadar şöyle olmuştur. Akşamları bir araya gelir toplanırız. O coşar biz coşarız. Meydan okuyucu bir takım konuşmalar olur. Hepimiz katılırız buna. Atatürk dahil şöyle yapalım böyle yapalım diye bir takım kararlar alır ve gece geç vakit dağılırız. Ertesi sabah uyanınca düşünürüm. Dün akşam bir takım şeyler konuştuk, bir takım kararlar aldık. Hemen kalkar Atatürk'e giderim, onu yatakta iken uyandırırım. Oturup konuşuruz, söylerim. Dün akşam biz yine coştuk, şunu yapalım, bunu yapalım diye kararlar aldık ama olacak şeyler değil. Nasıl yapacağız? Canım, sen bildiğini yap der bana. Sonra bir devir oldu. Yine aynı şekilde akşamları toplanıp alınmış kararları ertesi sabah görüşmeye gittiğimde artık sen bildiğini yap. Demiyordu, israr ediyordu bu sefer, asabileşiyordu. Esaslı bir değişiklik olmuştu Atatürk'te. Doktorlara sordum, hastalığın bir dönemidir dediler. Atatürk ile bir gün oturmuş vaziyeti mütalaa ediyorduk. Birden bana şunları söyledi. Rejim alehtarlarının tek bir ümitleri kalmıştır, aramızda çıkacak bir ihtilaf. Seninle benim aramda çıkacak ihtilaf. İçeride dışarıda ümit buna bağlanmıştır. Hatırında olsun bu. İşte ondan sonra herkes her şeyi her vesile ile söyledi. Bunlar tesir etmezdi Atatürk'e aslında. Hasta olduktan sonra tesir etmeye başladı. Hastalığı ilerledikten sonra da müteessir olmaya başladı. Ee, i̇nönü böyle demiş ama Celal Bayar yine Abdü İpekçi'ye iddia ediyorum ki Atatürk hastalığı esasında, esnasında ne ise sıhhatli zamanında da oydu. Sahatlı zamanındaki görüşleri, muhakemeleri ve kendi iradesine sahip olmak hususları hastalığı zamanında tamamiyle berkemaldi. Evet olabilir. Yani o tam tersini söylüyor. Atatürk hiç değişmemişti diyor. Peki değişen kimdi? Onu celer baya söylemiyor ama ben söyleyeyim. İsmet İnönü de biraz önce söylediğim gibi 1929'dan beri şeker hastasıydı. Muhtemelen hastalık onun da sinirli, onu da sinirli yapmıştı. Evine bağlı, düzenli yaşamayı seven, yiyeceğine, vücut sağlığına dikkat eden, içki içmeyen biri olarak Atatürk'ün sofrasında gece geç saatlere kadar oturmak onun için giderek katlanılmaz olmuştu. Dolayısıyla Atatürk eğer aynı ise dahi İnönü eskisi gibi değildi. Bir de biraz önce sözünü ettik kardeşi Hayri Temelli'yi de trafik kazasında kaybetmişti. Üstüne üstlük yani bu şikayetlerinin, rahatsızlıklarının ayrıca bir üzüntüsü vardı. Ancak Falih Rıfkı Çankaya kitabında Atatürk'ün aslında daha yorgun ve bezgin ve sinirli olduğunu söylüyor. Özellikle diyor 1937 sonrasında sinir dengesi iyice bozuldu, çok alıngan oldu ki bunun nedeni de sağlık sorunlarıydı diyor ve ikili arasındaki ilişkileri de şöyle tanımlıyor. İhtilal liderleri hıyanetten korkarlar. İnönü Atatürk'e, onun kafasına ve gönlüne hiçbir şüphe gölgesi düşürmeyecek kadar bağlıydı. Atatürk büyük hareketlerin adamıdır. Teferruatlarla uğraşmaz ve hükümet işleriyle pek baş ağrıtmamıştır. Dolayısıyla İnönü hükümet işlerinden doğrudan sorumludur. İnönü'ye müdahale edebilmek, Atatürk'ün nüfuzunu kullanarak İnönü'den bir şey istemek cesaretini bile kimse gösteremez. Başka bir anlatımla İnönü kendi kabinesine hakimdir. Atatürk de bunu bilir ve sofrasında İnönü aleyhine latife dahi edemez. Şimdi böyle diyor Falih Rıfkı arkasını getirmiyor. Arkasını ben anlattım biraz önce. Hiçbir işte ufak işle uğraşmayan Atatürk bira fabrikasıydı. Yok Atatürk orman çiftliğiydi. Yok konferanstaki işte alınacak kararlar gibi Her konuda İnönü'yü aşan e, şeylerde bulunabiliyor eylemlerde. İnönü de herhalde burada Falih Rıfkı'nın anlattığı tablo uygun olarak. Bunca yıldır her yükü ben taşıdım. Şimdi nasıl oluyor da benim arkamdan iş çeviriyorsunuz? Ey sayın e, Cumhur Reisi e, diyor. Nitekim e, Lord Kinross... Atatürk Bir Milletin Doğuş adlı biyografik eserinde buraya kadar anlattığım olayları içeren şu özeti yapıyor. 1937 yılına gelindiğinde Atatürk'ün çevresinde gizliden gizliye tatsız bir anlaşmazlığın dedikoduları dolaşmaya başlamıştı. Dedikoduların konusu İsmet idi. Atatürk'ün ahbapları öteden beri İnönü'yü sevmezlerdi. İsmet İnönü'nün, Bahçe ve Çankaya'daki para ve mevki peşinde koşan bu sefahat düşkünü ve çoğu ahlaksız adamlarla çok az ilişkisi vardı. Bu adamlar sadece iki şey peşinde koşarlardı. Para ve mevki. İnönü de onların iki şeyi elde etmelerine engel oluyordu. Böyle bir şeyi zaten Atatürk de istemezdi. O da çevresindekileri tanır ve hiç kimseye yüklendiği sorumluluğu başaramayacaksa önemli bir yere atamazdı. Ağızlarını kapatmak için Kendilerini inşaat işlerinde serbest bırakır, endüstri teşebbüslerinde biraz çalıp çırpmalarına göz yumar ve ortada bir skandal tehlikesi belirmedikçe varlıklarını hangi yoldan kazandıklarını pek inceden inceye araştırmazdı. Ama İsmet Paşa'nın çok kere bu yolu bile tıkadığı olurdu. Böylece Atatürk'ün çevresinde sürekli bir kişisel entrika havası sürüp giderdi. Bunun başlıca konusu da İnönü'ye oyun oynamaktı. Atatürk bir çeşit yönetmek için bölmek siyasetini uygular, rakipleri kah birbirine karşı kışkırtır, kah kendi önünde barışmaya zorlardı. Düşman olanları masasına çağırıp birbirleri için söylediklerini tekrarlattırmaktan hoşlanırdı. İsmet Paşa'nın dostlarına ve düşmanlarına karşı da bu şekilde davranıyordu. Bazı defalar yanındakilerden birini İsmet Paşa'nın önünde hükümeti eleştirmeye kışkırttığı olurdu. Bir kere de İnönü'nün arkasından yumruğunu masaya vurarak ben istersen bir adamı elime alır yükseklere çıkarırım ama o bunu anlamaz da kendi değeriyle yükseldiğini sanırsa o zaman da paçavra gibi silkeler atarım demişti. Kinross aslında çok güzel bir özet yapmış benim e, bu ana kadar uzun uzun anlatmadığım işte o nepotizm diye böyle bir terimin arkasına sakladığım o çıkarcı Çeteyi öyle diyeyim tam anlamıyla yolsuzluklar, rüşvetler, kadın kız meseleleri, içkiler, silahlı vuruşmalar bir dizi bir siyasetin en üst tepesinde burjuva siyasetinin en azından olmamasına dikkat edilen hep arka plandan yürütülen bu tür işler İnönü'nün gözü önünde yürütülüyordu. O da elinden geldiğince bunları engellemeye çalışıyordu ancak Atatürk bu tip adamlara dayanarak e, rejimi e, kontrol ediyordu ya da zevk de alıyordu elbette bu tür e, sofra entrikalarından alaycılık, hiciv, e, şakalar, ağır şakalar efendim söyleyeyim, hakaretler e, bunlar Çankayo sofrasının e, normalleri içerisindeydi. E, anlaşılan e, Ken e, çizdiği tabloya göre E, İnönü belli bir noktadan itibaren e, tahammül edemezken Atatürk'ün çevresi de artık İnönü'yü e, taşıyamaz hale gelmişler. E, nitekim e, Kinroz şöyle devam ediyor hikayeyi. Atatürk şimdi çoğu zaman bir bu çeşit ruh hali içinde bulunuyordu. Sağlığı bozuldukça inönüyle arasındaki önemli yaratılış ayrılığından doğan çekişmeler de artmaktaydı. İkisi de birbirlerini karşılıklı olarak iğneliyor ve ikisi de bundan alınıyordu. İsmet Paşa Atatürk'ün kaprislerine, vekillerini tenkit etmesine, kabineyi hesaba katmadan emirler vermesine içerliyordu. Gittikçe Atatürk'ün birbirini tutmaz hallerini ve taşkınlıklarına çekemez olmuş Sabrı tükendiği zamanlarda bu derdini birkaç kişiye açıklamıştı. Onlar da bunu Atatürk'e yetiştiriyorlardı. Atatürk yıllarca İnönü'nün ince eleyip sık dokunmasına, bilgiçlik taslamasına, karar vermedeki yavaşlığına göz yummuştu. Ama İsmet Paşa'nın bu eksiklikleri bir de kendisine karşı büyüyen güveniyle birleşince artık Atatürk'ün sinirlerine dokunmaya başlamıştı. Kenros'a göre Atatürk. Bayar'a görev verdikten sonra da eski başbakanını aramıştı. Hatta kendisini yorgun gören bir dostuna e, bizim yeni başbakan yüzünden geceleri rahat uyuyamıyorum ki diye yakınmıştı. Yani e, aramıştı sözünü biraz vurgusunu yanlış yaptım. Yani e, gözü kafası zihni onu arıyordu çünkü çok güvendiği bir insanla çalışmanın konforundan olmuştu. Celal Bayar'ı her ne kadar eskiden beri tanısa da onun devleti yönetirken ne tip hamleler yapacağını ne tip engeller çıkaracağını kendisine tabii öngöremiyordu. <gülüyor> E, ayrıca pek çok tanığın söylediği gibi İnönü ile özel dostluğunu da bozmamıştı. Hatta İsmet Paşa arada sırada Çankaya gelir birlikte yemek yerlerdi. Bu ayrı bir program konusu ikilinin istifadan sonraki ilişkileri. Onun için burada fazla derinleşmiyorum. Bu yorgunluk, sinirlilik, bıkkınlık, işte nepotizm, gerilimleri vesaire dışında bir başka tezde E, İkisinin arasına ekonomi politikasındaki görüş ayrılıklarının bozduğu, özellikle Cemil Koçak e, örneğin bu konuda e, tezler geliştirmiştir. Ona göre İnönü'nün yerini Bayar'ın alması ayrılığın ekonomik politikadaki tercih sorunu ile ilgili olduğunu gösterir. E, Atatürk ile İnönü arasında ekonomik konularda gittikçe genişleyen bir görüş ayrılığı olduğunu ileri sürer Koçak. Ona göre Atatürk Cumhuriyet'in ilk yıllarında büyük siyasal sorunların çözülmesi için İsmet İnönü'yü tercih ettiği gibi bu kez de ülkenin ekonomik sorunlarının hızla çözülmesi için Celal Bayar'ı tercih etmiştir. Böylece İnönü'nün devlet müdahalesini genişletme eğilimine karşı bir tutum almıştır koçağa göre. Ancak e, bana e, çok inandırıcı gelmiyor bu e, İnönü'nün devletçi olduğu için görevden uzaklaştırıldığı iddiası. Çünkü İnönü'nün devletçiliği kapitalizme karşı. Ne Bayar'ın liberalizmi de devletçiliği dışlıyor. Yani birisi devletçi ama e, hatta 1930'da Sivas Yolu'nun açılış töreninde yap, yaptığı uzun bir konuşmada der ki yani beni eleştiriyorsunuz e, yabancı sermayeye izin vermedim falan diye. Ya geldiler de biz mi almadık? Yok böyle bir e, talep. ben Benim devletçiliğim mecburiyettendir. Başka yolumuz yoktur. Kimse yapmaz bu demir yolunu bu kadar büyük paralar yatırarak özel sektör bundan ne çıkarı olacak ki bizim devlet olarak çıkarımız olduğu için mecburen yapıyoruz. Minvalinde bir savunma yapar. Gerçekten de pek çok konuda devletçiliğin bir mecburiyet, bir zorunlu yol olduğunu vurgulayan konuşmalarını biliyorum. Kaldı ki de hakikaten de öyle. Çünkü özel sermaye akışı vesairesi yok o tarihlerde Cumhuriyet Türkiye'sine. Buna karşılık Bayar'ın liberalizmi de bir Adam Smith tarzı, lesefer, lesepase falan türü bir liberalizm değil. O da gayet şey sık bir şekilde devletin müdahalesini talep ediyor. Bu konuda Şükrü Arslan'ın bir makalesini okumuştum. O da Celal Bayar'ın iktisat vekili olarak yaptığı konuşmalarda memlekette özel sermayeyi desteklediklerini ama gücünü devirdiklerini Sanayileşme ve aynı zamanda özel teşebbüsü desteklemek için devletin belirleyici rol almasının zorunlu olduğunu söylediğini belirtiyor. Celal Bayar aksi takdirde sermayenin hesapsız bir rekabet içine gireceğini, bir kısmının kendi çıkarları açısından yabancı sermayeye paramanlık yapacağını Atatürk'ten de alıntılar yaparak anlatıyor. Son olarak şunu da söyleyelim. 5 Şubat 1937'deki içinde devletçilik oku da bulunan 6 ok anayasa eklendiğinde İnönü'de, Bayar'da, Atatürk'te aktif siyaset içindeydiler. Yani devletçilik konusunda bir tartışma olsaydı bu üçlü arasında herhalde bunu bir anayasa maddesi yapmazlardı diye düşünüyorum. Gelelim yıllardır özellikle Kürt meselesiyle ilgilenenlerin, dersimlilerin üzerinde durduğu son nedene, olası nedene esas mesele Dersim konusundaki görüş ayrılıklarıydı diyenlerden söz ediyorum. Bu konuda elbette hem Celal Bayar hem İnönü konuşmuş olsaydı çok daha kolay olurdu işimiz ama böyle bir konuşma yok. Fakat Celal Bayar'ın 12 Kasım 1974 tarihli Milliyet Gazetesi'nde yayınlanan söyleşide söyledikleri var. Abdi İpekçi ile konuşmuş Bayar ve şöyle demiş. İpekçi'nin İnönü'nün görevden alınışı ve Celal Bayan'ın yerine getirilişiyle ilgili asıl neden neydi sorusuna önce ben bu meselede inönü haksız bulurum o çok uzundur diyerek geçiştirmiş soruyu. İpekçi'nin kısaca lütfetmez misiniz demesi üzerine kısaca izahı mümkün değildir demiş yine bir kaçış içerisinde. İpekçi'nin ısrarı üzerine de İş Bankası Genel Müdürlüğü'nün iktisat ve etkiliğine öyküsünü hazırladığı 5 yıllık kalkınma planını, Atatürk'ün bu konudaki eğilimlerini, ile aynı kabinede 5 yıl boyunca nasıl uyum içinde çalıştıklarını anlattıktan sonra kendisinin İnönü'ye saygı gösterdiğini, her konuda ona bilgi verdiğini, İnönü'nün de kendisine yardım ettiğini ancak Atatürk'ün dar devletçilikten tedricen beriye geldiği halde İnönü'nün olduğu yerde kalması demekle yetinmiş. <gülüyor> Yani Cemil Koçan devletçilik-liberalizm ayrımıydı tezine destek veren bir yorum yapmış. Ardından söyleşiyi İpekçi'nin ısrarına rağmen izin verirseniz bu konuları ileride daha geniş olarak ve buyurduğunuz gibi belgelere dayanarak konuşalım diye sonlandırmış. Yıllar sonra Süleyman Demirel Cüneyt Arçayüre'ye bir çok farklı bir hikaye anlatmış. Şöyle demiş Atatürk ile Mareşal Çakmak oturmuşlar konuşmuşlar. Tunceli'yi temizlemek lazım geldiğine karar vermişler. İnönü'nün temizlik yapmaya fazla istekli olmadığını bildiklerinden Celal Bayar'a sormuşlar. Yapar mısın? Yaparım demiş. Celal Bey bize böyle anlattıydı. Bunun üzerine de girişmişler işe diyor. İsmet Paşa'da bir parça Kürt kanı vardı. Erdal Bey de bir iki kez bizde biraz Kürt kanı vardır dedi. Yani açıkça söylemiyor ama... İnönü Kürt ıı, asıllı olduğu için azıcık da olsa Dersim'de daha ileri bir harekata razı değildi. Celal Bayar ben yaparım deyince de görev değişikliğini yapmıştı Atatürk demeye getiriyor. Hakikaten de İsmet İnönü bu konuşmanın başında söylediğim gibi izne çıkarılmadan önceki son konuşmasında 18 Eylül 1937 tarihli oturumda bugün artık maziye karışmış olan Tunceli hadisesi derken Halef Celal Bayar Dersim sorunu adeta yeni başlamış gibi heyecanla göreve girişmiş. Bütçeyi harekat için 979 bin lira tahsiat koydurmuş. İlk yurt ziyaretini Atatürk'ün başkanlığındaki bir heyetle şark vilayetlerine yapmıştı. Doğu illerine bugünkü deyimle. Bu ziyaret sırasında Dersim'in dini ve toplumsal önderi Seyit Rıza ve arkadaşları 15 Kasım 1937 günü İdam edilmişlerdi bildiğiniz üzere. Bayar, Dersim'e ikinci harekatın başlamasının arifesinde 29 Haziran 1938 tarihli TBMM oturumda yaptığı konuşmada ise Atatürk'ün de kafasında olan planı şu şekilde açıklamıştı. Bu senenin dahili işleri noktayı nazarından size ehemmiyetle bahsetmeye değer bir mevzu vardır. O da Dersim meselesidir. Dersim'de bir ıslahat programımız vardır. Bu program yürümektedir. Yol, köprü ve mektep inşası suretiyle geçen sene askeri tahrekat yapıldı. Bu bütün teferruatıyla herkesin malumudur. Bu senede programa göre askeri harekatın geçen seneye nazaran burada daha fazla kuvvetleriyle yapılması söz konusudur. Birkaç yerde ufak tefek müsaademeler, çatışmalar olmuştur. Dersim için tatbik ettiğimiz programın icabı olarak bu meseleyi sureti katiyede tasfiye etmek için alacağımız tedbir daha vardır. Yakında ordumuz Dersim havarisinde manevralar yapacaktır. Bu münasebetle ordumuz Dersim için vazife alacak ve umumi bir tarama hareketiyle teydip kuvvetlerine destek olacaktır. Bu meseleyi kökünden söküp atacaktır. Bravo sesleri, alkışlar. Dersimliler sesimizi işitmelidir. Bu kürsüden akseden her sedayı kendi menfaatlerine göre muhakeme etmelidir. Bizim sesimizde şefkat olduğu kadar kudret de vardır. Alkışlar yine. Bu ikisinden birisini seçmeleri kendilerine aittir. Bilmelidirler ki şefkatimiz de, kahrımız da boldur. Hmm. Dersimler gerçekten bu ikinci harekatta devletin şefkatini değil, kahrını görecekler. Ve 2011 yılında dönemin başbakanı Erdoğan'ın jandarma umum komandanlığı raporunu göstermesiyle basından öğrendiğimize göre 13.806 kişi öldürülecek. Bir bu kadar kişi de bölgeden sürülecektir ve Dersim meselesi dönemi Malatya Emniyet Müdürü İhsan Sabri Çağlayangil'in hatıra bir ses kaydında Kemal da söylediği üzere mağaralara doldurulan Dersimlilerin zehirli gazla fare gibi zehirlenmeleri ile nihayet bulacaktır. Burada programı noktalayacağım. Dersim meselesi miydi? ikili arasındaki bu önemli çatışmanın gerçek nedeni yoksa devletçilik liberalizm tartışması mıydı? Yoksa Hatay meselesi, Niyon konferansı gibi uluslararası e, konularda Atatürk ile İnönü'nün takındığı farklı pozisyonlar mıydı? Yoksa... Yılların biriktikiminin üstüne Atatürk'ün ve İnönü'nün hastalıkları, sağlık meseleleri yüzünden gerilen sinirlerinin yarattığı yıpranma bardağı taşınan son damla mı olmuştu. Bunun kararını size bırakıyorum. Ben hepsinin bir e, birleşimi olduğunu, kombinasyonu olduğunu düşünüyorum. Bilmem katılır mısınız bana. Şimdilik hoşçakalın. Haftaya bir başka konuda buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın.